0: 我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，我是 Barbie， 欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。今天这期节目呢，要跟大家聊一个童年系列哈、嗯、啊，我们的童年其实聊到过很多不同的板块，嗯，那今天这一期呢，要聊一聊我们在小时候啊犯猪瘾的一些故事，嗯、大家都很
1: 爱吃就对了，嗯、
0: 对，因为我们聊了一下，发现大家小的时候都很爱干类似于说在上课的时候偷偷吃方便面，<笑><笑>就这种感觉大脑有点问题的事情，嗯。然后就逐渐盘出来，其实有蛮多类似的一些事情，其实还蛮好笑的，可以跟大家分享一下。对,对,对,对，那在节目开始之前呢，让我们感谢今天的金主——哎、乐视，哎哦、出喜了，哎、家人了！人耶！啊，乐视呢，他们推出了一款产品，叫做空气鸡胸肉脆。哦， <Wow. S 2> 哎，这款产品呢是那种就是哎，你嘴馋的时候很适合来一点的，因为它是解馋的同时又不会让你产生很强的心理负担和罪恶感的这么一种零食。哎 uh. 嗯，一会儿我们慢慢给大家介绍。好的,的，好啊，俺先来分享一个俺小时候的一个猪经往事哈。啊， uh. 是这样的，就是我整个小学阶段，我外公都一直是风雨无阻的每天上下学的接送我。啊， uh. 对，然后呢，我们也就是爷孙两个人吧，就有了一个慢慢培养出来。不成文的约定、嗯、是什么呢？就是一开始的起因是我外公有一次骑着他的那个小电驴载着我，然后我们到了一个那种菜市场之类的地方嘛。嗯、那边呢就是在成都有卖叶儿粑的，我不知道，就是成都的朋友应该知道哈。叶儿粑
1: 是。到底是
2: 什么东西？它它
0: 就是用一种我也不知道是什么叶子，然后包着一团白白糯糯的东西，然后里面有肉，就是咸咸的，哦、反正我觉得很好吃的一个东西哈。嗯、然后呢，呃，就是第一次去到那个菜市场，我就看到那个一二八了，我就跟外公说，我真的好想吃。外公说可以给你买一个，我记得当时应该也才一两块钱一个吧，很便宜。嗯，好，就这样呢，呃，每一天外公来接我的时
1: 候<笑>你都要吃
0: ，<笑>因为真的太喜欢吃那个东西了，我每天都想。吃。吃，我外公一开始还会阻拦一下，就类似于说，哎，你别每天都吃啊，说这个晚上回去还要吃晚饭，对不对？嗯。但后来就是我你也知道，就老人家扛不住小孩的那种撒娇嘛，我就跟我外公说，我真的太想吃了，我这辈子就是很想很喜欢吃一二八，我长大了就要做一二八，就开二八店。<笑>然后后来我外公呢，就是也拗不住我，他就每天都给我买。但是你知道，当时我们家还有另外一个情况。首先，第一点，我妈其实是不允许我这样做的。嗯、哦，哎，她不允许我放学回家的路上吃任何零食，因为要回家享用她的那个魔法美餐，
3: <笑>回家吃饱了
0: 。<笑>对对。然后同时还有另外一个要求，就是我妈不允许我外公多抽烟。嗯啊，嗯因为觉得对老人家身体不好嘛，于是呢，我外公和我当时就达,<笑>就达成了一个战略合作，是吗？对，达成了一个战略合作。就我当时跟我外公说：“外公，你千万不要把我天每天吃一二八这个事情告诉我妈妈。”我外公说：“可以。”然后我外公灵机一动一动动，他就说：“那你也不要把抽烟的这个事情告诉你妈。嗯”啊，嗯，我说好。然后我们俩就达成了这个战略合作。你知道这个战略合作持续了多久吗？它可以有一两个学期。太
2: 生<笑><笑>死之交了。啊、对
0: 我每天都在吃一二八，我外公每天都在抽烟，因为那个时候我年纪小，<笑>你知道吗？我小学大概四年级还是五年级，我也没有那个概念说老年人抽烟抽多了会造成什么样的一些身体负担等等的，我就觉得我跟我外公已经达成了那种就是那个背水一战的那种战线的感觉了。对，好，然后这件事情是如何被告破的呢？是大概已经到了我五年级，就已经持续了一两个学期嘛。当时是有一天，我跟我外公又照常的去到那个菜市场买一二八的时候，突然之间，远远的我就看到了两个熟悉的人影。哎、啊，那是谁呢？当时一二八还在我的嘴里，<笑><笑>然后烟也还,还在我外公的手上。这个时候，我妈和我外婆远远的走过来了。妈呀！那天刚好撞上他们在同一个时间段去买菜。Oh. 他们其实为什么之前没有撞破呢？就是因为我妈跟我外婆一般来说去买菜不会那么晚才去，嗯、就一般来说可能下午两三点就要去买了。嗯、啊，我放学一般就六七点左右了嘛，所以之前是可以完美避开。结果那天好像是因为他们下午有个什么特殊的事情，哎，就改到了晚上六七点再来买
4: 菜。<笑>好巧啊、哦！<笑>
0: 撞破，<笑>他们也远远的看到了我和外公，就四目相接的那一刹那，我感觉电光火石之间。我就觉得这个世界要崩塌了，你知道吗？可能他俩都没觉得是你
3: 俩。外婆看到外公说：“啊，在抽烟，不是我老婆。<笑>”你妈看到说：“哦、啊，在吃抽烟，妈不会是我姑娘。<笑>”哦，渐渐的他们就走近了。我外
0: 公呢，当时就已经紧急的把烟给掐灭了，把烟塞
3: 进了你的嘴里。<笑>
0: 然后我当时也就慌张的不得了，我就像那个《还珠格格》吞那个纸那个信一样，就嗝儿里那个一耳巴很大，有大概拳拳头小一点，很瓷实，啊、对，很瓷实，全是糯米
3: 。嗯、<笑>对，然后我梗一下就吞下去了
0: ，<笑>我差点没把自己噎死，真的。然后开始狂咳嗽，然后我妈跟我外婆就走近了，说：“你们刚刚在干什么？我们其实看得一清二楚
1: 。”你<笑>就会问你妈妈说：“你是谁呀、啊？”<笑>
0: 我们认识吗？我不
1: 认识你啊。
0: 对，然后我跟我外公还有我妈和我外婆我们回到家了之后，我妈和我外婆就对我们两个进行了一番批斗。嗯、从此以后，每一次路过那个菜市场，我都会跟我外公说：“好怀念叶儿。”<笑><笑>小时候为了吃这个一尔巴，我真的付出了很多。哎
1: ，我小的时候其实也有一个特别爱的那种小零食吧，算是，嗯、就是因为我们家那边离黄山市比较近嘛，嗯，然后黄山那边有一个特别出名的小吃叫做黄山烧饼，嗯，就是外面是很酥脆的那种皮，嗯、然后里面是梅干菜，嗯，就我这么跟你形容，这么跟你描述，你可能不会觉得说它有多么多么多么的好吃，嗯，但你知道我小的时候是那种想到它我就要流口水的那种地步。然后，因为当时这个烧饼，它最正宗的其实是在黄山市本地，嗯，然后周边的一些其他的市货县啊，咱们有一个这个山寨的动作，<笑>就是招牌上挂着黄山烧饼，但是不一定跟黄山本地的那个味道一样啊。嗯、所以我呢就爱上了那个山寨的味
2: 道，其实算是
1: 。<笑><笑>后来我去黄山本地吃也特别好吃，嗯、甚至比那个山寨的要好吃很多，这是当然的事情。
2: <笑><笑>不
1: 他说：“甚至。”然后我记得当时在我们那个小学，其实有一个便利店。就你知道，在小学开便利店这种事情，就是会吸引所有的小孩对，在下课的时候，全部都挤到那边去买东西。嗯，然后那个便利店里的食物呢，基本上也都主打的是一个很亲民的价格和很美味的这个味道，嗯，以及呃，对身体很不好。<笑>然后当时我去那边，我就看到那边在卖那个黄山烧饼，它不是那种现烤的，它是装在那种塑封袋里面，然后一个袋子里大概只有两到三个的样子。当时我记得卖的特别便宜，一块五一包，嗯、五毛钱一个。哦，然后我当时每天的时候，我都要从我爸给我的那个早餐钱里扣个一块五下来，每天都吃三个黄山烧饼。好可爱！ <Okay> <笑>我爸对这件事情完全不知情。然后我记得我先前在,在家的时候，我爸妈就跟我讲过，他说你不要去学校的小卖部里买东西吃，里面要不然就辣条，要不然就是那种看起来不太健康的烧饼，嗯，你吃了的话对你身体不好。但我当时完全充耳不闻的。然后这件事情发生在什么时候呢？就是其实本人吃那个一块五的黄山烧饼，大概吃了也也有小一两个学期
3: ，<笑>还没吃腻呢。这吃,不吃,吃不腻、啊，小时
1: 候吃好吃了，哎、<呀>那个酥皮到嘴里就是入口即化，里面的梅干菜有种防腐剂的味道。啊<笑>
4: 成品是吗？不是说现烤制
2: 的
1: ？对对对，我前面说了嘛，不是现烤制，它就是塑封起来的。对，嗯。然后我记得印象特别深刻是有一次，因为下课的时间基本上只有十分钟嘛，嗯。然后我基本上就是一下课马上就会跑到小卖部去买那个烧饼，生、
0: 嗯、怕被别人吃完了
1: 。很热门的<笑>这个货。然后以前的时候基本上都是，比如说下课的第一二分钟，我就已经赶到了小卖部的门口，嗯，拿到烧饼开始狂啃狂吃，然后到下课七八分钟的时候。时候我就吃完了，我就可以哎擦擦自己的嘴，然后回到教室，踢踢<笑>对，开始坐下。但那天我记得应该是那堂课拖堂了，嗯，然后下课时间只有五分钟了。但是我确实那个心里面的馋虫已经就是完全压抑不住了。哦、我在第六分钟的时候，我噔噔噔跑到小卖部，问老板说：“还有黄山烧饼吗？”老板说：“还有。”然后我当时就直接拿了一袋，就直接来到了班级的门口，开始去吃。然后因为吃那个烧饼的时间是很紧的，因为下课的时间只剩下五分钟了。我记得吃到最后一个的时候，上课铃响了。啊！然后我当时我觉得好着急啊！我说这最后一个饼怎么这么大呀？现在就直接塞嘴里，感觉也吞不下去。然后我就开始狂啃狂吃，就这么哼哧哼,哼哧在门口吃到后面外面那个操场没有人了。我觉得整个学校应该当时只有我一个人还在教室外面在吃那个饼。然后这是我的班主任从远处走过来，他就是径直走到。到了班级的门口，下一堂课是他的课啊。哦、他看到我在门口啃烧饼，他问我，他说：“你在干什么
0: ？”小猴啃饼。<笑>对
1: 。然后我，我当时因为小的时候我特别的害羞嘛，然后我当时都不怎么敢跟我的班主任去对话的，然后就什么都没说，我直接把那个烧饼全部塞到自己嘴里面，狠狠的吞咽了下去
2: 。<笑>你<笑><笑>那个
1: 真的如出一辙，然后是一路小跑回到了班上，然后在自己的位置上坐下来之后，就装作什么事情都没有发生。然后后面班主任就来到班上，还特别的批评教育了一下我，而有有的同学不要太馋了。<笑><笑>他不知道上一堂课老师拖堂，他说下课给你们十分钟去买点东西吃，还吃不完还要吃到上课。Oh. 就我在门口还看到有人在吃，<笑>下次再看到这种情况罚站。然后我从那之后就是，如果老师拖堂，我就不吃黄山烧饼了。<笑>老师不端糖可以减吃一下了。哦、嗯
3: ，但你这个其实是和老师还没有发生正面冲突嘛？我其实，在小学时候有一次，就是因为吃这件事情、嗯、闹了一个非常大的笑话，让惹得全班哄堂大笑的那一种。就在夏天的时候，我不知道你们小时候有没有啊？就是那时候我忘了它叫什么，就是特别风靡一种袋装的，一块一块那种冰块那种雪糕，甜甜的。嗯，我就那个时候，比方说下午上学的时候，先在学校门口的小卖铺买一包，然后回去可能没几分钟就要上下午第一节课了嘛，然后就在上课的时候你就很馋，你觉得。说我买的买，这是雪糕，它会化掉。化对，它会化，你就很想吃，然后你就悄咪咪的在你的抽屉里边把那个包装袋撕开，然后趁老师转身去写那个板书的时候，然后头一低，哈
2: 哈一块，就
3: 很容易把自己噎死了，就是缩一块
1: 到嘴里。但你知道小学时候，你这也没有发育太完全，那个你是跟那个雪糕还有一定距离，<笑><对>然后通过
2: 气息气，然后
1: 让它就实现一个悬浮的、脱离地心引力的那种，是吧？对
3: 就是要很快速的一个把它吸入口中，然后你整个嘴巴就会被塞满，因为那个东西其实对当时小学你的这个学生的口腔来说其实挺大的。
1: <笑>你知道他这样就是练到成年会有什么后果吗？就随时就是可以去吸到自己十米外的东西，用自己的嘴巴想拿遥控器，<笑><笑>遥控器直接来到自己嘴里，然后，
3: <笑>反正。是这样一个操作，而在上课的时候，就老师一边上课，我其实在下面偷偷吃。但是这个东西很容易暴露，你知道吧？它很大一坨在你的腮帮子里面，就像仓鼠一样。然后又是夏天，雪糕它会化，它会不停的，有点像，就是有点这种声音，你知道吗？<笑>你就是不停要吸要吞。然后呢，就很巧，很巧还是很不巧的，老师叫我回答问题，然后你就只能马上站起来。但但是我当时有一个就是一个防御的动作，就是我连同书本一起举了起来，挡在我的面前。你不能直接吐出来吗？我我太赶了，就来不及，啊、就是老师不行。太好吃了！这<笑><笑>老师当面去面对着你叫你起来回答问题，你根本没有那个时间说把它吐出来，不就暴露了吗？你就想着装，咱们就装到底。然后我就举着那个书本挡在我的面前，然后站起来，然后站起来之后就你根本没有办法讲话，你知道吗？嘴里边还在，这就是有有这种感觉。然后我旁边的人知道是发生什么，就悄悄在那笑。然后老师呢，可能也觉得哪里不对。然后因为其实你那个举起书本挡脸动作其实也很刻意，对呀、啊。然后老师觉得说，哎。刘同学，你在搞什么鬼？<笑>搞什么鬼？搞什么鬼？老师嘴里也有那个东
1: 西。<笑>老师囊夹里面也藏了那个雪糕。
3: 反正老师走下来，走到我的面前，我就知道完蛋了，绝对会就是会暴露了。然后，但是我还是死死的把书本挡在我的面前，但其实我的嘴里还塞着那个东西。嗯。然后呢，老师就说：“把书拿下来。”然后因为太好笑了，我绷不住了，然后整个一个。喷射，你知道吗？<笑>然后又因为书本挡在我的面前，距离很近，然后我那个冰块直接从嘴里喷出来之后，打到我的书本，然后向上一个弹射，你知道吗？<笑>然后在别的同学的眼里，可能就是远远在别的角落看到刘站起来拿书本挡在自己脸前，然后突然他和书本之间就有一个白色的东西飞了出去，就简直大闹天宫啊！然后<笑>全班哄堂大笑，<笑>然后我记得老老师当时很无语，然后让我去把它捡回来。<笑>飞得超远啊！打在
1: 了我，你都不用走路就可以捡回来。啊。哈哈哈
3: 反正当时闹的就是很丢脸，觉得老师然后我把它捡回来。然后我就当场好弹到了我前面某一个同学的桌子上，我还去走到人家旁边，然后用手然后把那个东西捡回来。老师说去把它扔掉我，然后我就把它扔掉了。然后老师说你在吃什么？然后我就默默的把抽屉里边还剩的那一包拿出。来，老师说没收了，然后就给我拿走了。有、嗯嗯、我吃。<笑>然后就拿走了，反正就挺挺慌张的，然后又很尴尬。然后我就回想起来，当时那个喷射的动作确实有一点好笑
4: 。<笑>刚才大家都讲抓包嘛，我小时候也被抓包过。嗯、不知道大家的父母有没有说，就从小不让我们吃辣条？那、嗯、肯定有、啊，就说不健康，对吧？因为都是鞋垫子做的。<笑><笑>对对对。然后之前的学校里面不是小卖部嘛，他卖那个辣条，我不知道大家的学校是不是，就是他不是一个那种卖给你一个包装袋，里面给你装好的，他是同一个。大包装里给你撕下来一片啊，我没有见过这样的。嗯、对，内蒙可能这种我们那边也有这种，也有这种对吧？对对对他会撕下来一条给你，比如说啊，我要五毛的，他给你撕五毛的；我要一毛的，他给你撕一毛的。<笑><笑>
3: 散称了、啊，你说<对>、就
4: 是？对，然后呢？他给你的同时，就是他也不会给你卫生纸之类，的，他就直接递到你的手上。<笑>所以说，直接所以当时我们小学的时候，很多人下课排队去，就是一人拎这一个辣条出来。<笑>对，而且每个人就大小面积不太一样，有些人像一个壁纸，但是有些人像一个格尺。对，就是这样出来。因为我从小在手上呢，是有一点洁癖在的，就是我不能让手上就是有太多的污渍，嗯，然后或者有味道
1: 。威我吗，老板？<笑>
4: <笑>然后我当时就其实，在学校很想吃，所以每次我想吃的时候，我就跟同学说：“我说我把钱给你，你稍微给我就是分一条。”然后他说 OK、哦。但是后来呢，我就觉得天天这样去吃，同学也觉得挺烦的。我说那就趁着哪天就是没有家长接我的时候，我路上自己买一个，我自己慢慢品尝。回家正好一洗手嘛，嗯、正好有一天我妈妈那天白天就说：“哎呀，妈妈今天有点事儿，就不去接你了。今天你那个自己回来，这个路反正也记你认识的啊。”我说好的。我心里特别开心，我说终于可以就是肆无忌惮的吃辣条了。于是我就跟那老板说：“我说今天我要一块的，<笑>真的是大手
1: 笔啊！’把外面的一张皮都给你了
4: ，好贵呢，大手笔一块钱，他可以直接买一整片的。哦、然后我就把那个真的是小心翼翼的捧在手上，然后就把它拎出了学校。我心想，嗯，反正今天家长不来接我，我就今天路上慢慢的吃吧。然后我就用左手拿着那一块壁纸，然后右手一小条。<壁纸><笑>往下撕<想>撕，往下撕撕完了之后，再把它递到嘴边。然后正好那会我已经快到家了，我说快吃完了，这个手上还有一点辣椒，怎么办呢？我就说，哎，那我就找让牛来帮我吸掉。<笑>我说路上随便找一个那种就是树叶子，呃、<笑>就树干，树干不是能稍微抹一下吗？然后的时候就觉得哦，那就稍微正在我在找这种树或者找什么东西能抹一下的地方，我妈妈从后面悠悠地说。芭比， Barbie, 你在干什么？然后他说。哦，我一下子愣住了你妈妈。你妈妈钓鱼执法、啊？对，他钓鱼执法，就是他其实一直都是在跟着我的。他、oh, 其实， oh、对他后来跟我说，他说怕我，因为我当时没怎么，因为还小嘛，一二年级，就是一个人不能走回去的路。他其实想说，他跟我说他不接我，哦、让我看我能不能走回去锻炼。结果发现我在路上开心的品尝辣条。<笑>然后后来我说，那你为什么没有在我进嘴的时候就制止我呢？他说看见你吃的很香，但是今天前。吃一下吧，<笑>然后我觉得那天我就真的很满意的吃了，吃完之后就觉得很对不起他，然后呢，他就回去就教育我说这个东西啊，它不卫生，嗯、你看它连一个包装袋都没有，然后就一直在教育我，一直在教育我，然后后来就是从此之后就对于这个辣条好像就再也没有过太多的渴望。我以为你
1: 第二天又买了个五块钱。<笑>
4: <笑>没有，后来同学吃的时候，我有时候其实还是会嘴馋，但是一想到说，万一后面有一双眼睛正在盯着我，那该怎么办？哦、好可怕！啊。是的，就被抓包的这种感觉，啊、点有点灵异，啊。是
2: <笑>
1: 而且你知道，就是在我小的时候，还有一个零食也是我特别喜欢吃的，嗯、就薯片。那提到薯片，这个老大哥是谁
2: ？乐视、哦。<笑>
1: 从小就是他们家薯片，我当时最喜欢吃的是他们家那个黄瓜味的。就
2: 哦、<笑>我果然还有点聪明、哎，就是因此才叫黄瓜是吗？
1: <笑>有这个原因哦。<笑>然后后面的时候就基本上每一次去超市都要让我妈带我去买那个薯片。嗯。但长大之后，其实因为一些身材管理的原因，就吃的比较少了。嗯。但其实还是很馋，就每天晚上做梦的时候就想黄瓜味薯片。嗯哪里送到我嘴里？<笑>我
0: 跟你说，你别说，于老师到现在他都会时不时的，大晚上可能一周会有那么一两次，他、嗯、突然跟我说：“他可，想不想吃薯片？”嗯、<笑>然后他就会买大概十几包回来，在家里囤着，嗯嗯、然后大概三天吃完
1: 。我也很爱囤，那根本停不下来。对，但是最近我等啊等，盼啊盼，咱们这个乐事家终于出了一个我的这个天菜零食，知<道>就是它。<笑>乐事空气鸡胸肉脆，
0: 我先来用亲身经历给大家讲一下为什么要推荐这一款乐事空气鸡胸肉脆哈，就是，呃，在前段时间我在身材管理期嘛，我就觉得说我们要抑制一个什么，抑制一个吃零食的欲望，嗯嗯,嗯,嗯，因为觉得多多少少会造成一些负担嘛，就这样抑制了好久，大概有一两个月的时间，我基本都没怎么吃过零食这种品类的东西，你知道吗？嗯、就在那一个突然的深夜。当天晚上，我跟于老师一起看了一部电影。看完的时候，大概已经凌晨一两点了。嗯。我突然好想吃零食，就是整个那个馋虫已经从我的胃里窜到了喉咙，然后要从我的喉咙里面破壳而出的那种感觉了，我已经受不了了。然后我没有办法抑制住我的那种渴望了，我就我我感觉我整个人已经被那种馋鬼猪精上身，你知道吧？嗯，我就立刻点开那个外卖软件，然后狂点几百块的零食。哦，真的，我我感觉我快把那家便利店搬空，了、嗯<笑>。我真买了好多好多，哎、<呀>然后在那天晚上狂吃。零食吃到凌晨五点钟，天哪！
2: 嗯
0: 、然后我吃完了之后，我就坐在床上，我流下了泪水，啊、<笑>我就在想。啊我为什么要这么抑制自己，就是吃零食的这种欲望，然后导致今天晚上反弹成这种状态？嗯，就我当时已经疯了，就是我吃了一个小时之后，我已经饱了，嗯，但是我那种欲望太强烈，还是没有办法得到满足，所以
3: 我就狂吃狂吃。然后，但是吃完你又会觉得非常非常有负罪感。
0: 对，所以我觉得就是不能太过分的抑制自己的这种欲望，有可能会被反噬。对的、嗯。所以，如果大家平时会嘴馋，但是又不想吃负罪感太强的零食，就可以选择乐事空气鸡胸。肉脆，因为它含有百分之三十的真实的鸡胸肉，属于高蛋白零食。同时，它还运用了空气烘焙黑科技，既是非油炸，也不含反式脂肪酸，而且它还是小包装的，让你整个吃起来就不会有很强的负罪感了
1: 。对，而且其实我以前吃零食还有一个爱好，就是我很喜欢去选择那些重口的零食。嗯，就你知道，虽然每一次都是狠狠的大快朵颐，一吃得很爽，但是其实吃完之后都会觉得很口渴，<对>然后就疯狂的去喝水，就有点。后悔为什么当时自己要吃那么多，但是呢，乐事空气鸡胸肉脆就不会这样，它是薄薄的一片，闻起来呢是黑椒鸡肉的味道，咸香适中，口感上呢是薄薄脆脆的，非常有空气感。嗯，像这种非油炸的零食，你吃完一整包也完全不会觉得很腻或者很口渴。
0: 对，而且还有一种情况，就比如说我前段时间不是要打《三体》的那个稿子嘛，嗯，然后我是属于说。呃，一边看着原著，一边来总结这样的一些表达嘛。嗯，然后呢，我一边看，我一边打，一边看一边打，你慢慢的就会生出一股好想吃零食的那种冲动，<笑>你知道吗？然后呢，我一般来说都是可能一两个小时左右，我就会歇一歇，嗯、因为我脑袋已经全部都混、嗯、混乱掉了嘛，就、嗯、可能需要一个清理的时间。然后一歇呢，就不知道歇多久了，<笑>有可能三五个小时就起步了之类的。所以在那一两个小时的期间，如果我嘴馋了，想要吃一点零食，但但是，我去选那种很大包的，我可能就会吃不完。嗯，然后当我过了几个小时，我可能已经吃了晚饭了，我又不想吃零食了。啊、对,对，出现这种情况，那包括类比到大家，如果说在比如说办公室，你下午嘴馋了想吃点东西，嗯，如果说选择特别大包的，有可能开封太久会导致一个受潮或者变软，就没那么脆，没那么好吃了嘛。所以，乐事空气鸡胸肉脆，它每一包都是三十克的小包装，非常方便携带，也不会出现前面说到的，因为太大包开袋之后吃不完，然后受潮变软。同时也非常适合帮助你在身材管理期去控制你的零食的一个摄入量
4: 。哎，对了，这个也是我很喜欢的一点，因为大家都知道我平时健身嘛，嗯，然后所以说平时我在微博上分享的、啊、什么，其实很少有太高热量的东西。嗯，那这个一包我们是30克嘛，嗯，所以说其实每一次我在嘴馋的时候，嗯、在健身的时候，不能说像 taco 刚才说的，一直都在抑制食欲，这样以后会反弹。所以呢，选择这个小包装、非油炸、零反式脂肪酸的这种高蛋白小零食，就变成了我最近的。一。一个挚爱，因为它既不会、嗯、哎这个影响我们平时的训练计划，又能让我们在嘴馋的时候给这个嘴一点安心的慰藉，很满足。对，嗯、
0: 所以是推荐大家可以去了解一下乐视的这一款空气鸡胸肉脆啦，是
3: 的，很美味。嗯
0: ，那我接着给大家分享我小时候的一些猪精日常哈。嗯、就我小时候因为一些很小很小的跟吃相关的事情，跟我妈吵过大架，跟我爸也吵过大架。嗯、怎么回事儿哈？就是真的因为太馋了，当时是我大概。读小学也是小学的时候，嗯、然后有一次，我妈带着我们一群小朋友去春熙路玩、嗯、然后春熙路那边呢，就是有那种呃那种冰淇淋车挖球球的那种是是、哎，对对对对对，但它还不仅仅是挖球球，它可以给你旋转旋转，就会变成一棵魔法树啊！哦、哎，对，你就觉得哇，好漂亮，对不对？好想吃。但是当时那个冰淇淋有一点点贵哈，我记得应该是零七零八年左右的时候，嗯、那个冰淇淋要卖到十五块一根，那很贵啊，因为<对>、嗯、那个时候已经算非常非常贵了。但是我真的好想吃，然后呢，我妈没给我买，她给我的理由是太贵了啊，咱们回家。嗯但是我妈给另外一个小孩买了啊，有另外一个就是比我们年纪小一点的一个小妹妹，她也闹着要吃，就给她买了。然后因为这事儿，我跟我妈大吵大闹，就回去的一路上，我都在疯狂啜泣。然后我表面上表达出来的是，我觉得你可以不给我买，但是你不可以给别人买，就是什么什么之类的。但其实我心里想的是，为什么不给我买？我真的想
1: 吃，真的离谱。哎，我小的时候也有一个事情，就是这件事情是跟鸡蛋糕有关系。鸡蛋糕，我小时候有一段时间真的。疯狂迷恋吃鸡蛋糕这个东西，哦、你们有看到过吗？或者有吃过吗？是什
3: 么我们那边叫草籽糕。
1: 啊，应该是，应该是类似的
3: 东西吧？
1: 就街上会开一个店，然后它会有那个模具，就很
3: 朴素的那种，对对对，小蛋糕的那种感觉。蛋糕吗？我我
4: 就是在内蒙的话，鸡蛋糕它是那种呃，把鸡蛋打成液，然后在蒸笼上蒸的这种，就
1: 蒸呀。那是鸡蛋羹，你说是鸡蛋羹？那
4: 瓜你说的是不是那
0: 种应该只有一个 OK 的那么大的一个一个小蛋糕？对
1: 对对，是的，就
2: 中
0: 式的啊，我吃过，我吃过
1: ，吧？这甜甜的，还蛮好吃的。我那边好
0: 像就叫小面包。怎
1: 么会这样啊？各地叫法不一样，而且你知道当时就是我跟我奶奶说，我特别喜欢吃这个鸡蛋糕，嗯、我奶奶就是很疼我嘛。还有从家里面拿了很多的鸡蛋送到那个鸡蛋糕店里面去，让他帮忙加工，哦、然后加工到后面就真的是好大一袋拎回来，又分了一点给我妈，跟她说在在家里面时常投喂我鸡蛋糕。<笑>我妈说好的好的，虽然表面上这么说，但你知道，就是婆婆跟媳妇儿之间的这个教育理念还是会有不一样的地方。啊、就我奶奶觉得说小孩想吃就给他吃，我我妈是觉得一切要以健康作为考量。所以你妈中饱私囊了？<笑>没有没有，她是每天限制我吃，就比如说每天今天只准吃一个、嗯、啊，你如果想吃第二个，明天再吃。但是当时呢，我妈她是要上班的，你知道吧？嗯，嗯我记得当时她把那个鸡蛋糕放在她自己的房间里面，然后。当时我们家只有一台电视机，那个电视机也在他们的房间里。就你知道，我所有的这个吃和娱乐都集中在了他们的房间里面。对一个小孩来说是很大的一个诱惑。这是一种恶魔的招手。对，就是当时我在我的房间里面，我就在听声，就是我装作写作业的样子，我听我妈就是好像有开门的声音。我说：“妈妈，你去上班了吗？”我妈说是的。她说：“你在家里面好好写作业，回来要检查。”我说：“好的，好的，放心吧。”然后听他就是下楼，然后又到阳台上去观察，发现他走远了之后，火速跑到他们的房间，先打开电视机，我记得当时在放那个《虹猫蓝兔七侠传》， uh huh. 狠狠看，你知道吧？然后。再从他的那个小柜子里面拿出我的鸡蛋糕，就你知道，小孩他根本就不知道节制的，甚至也不知道自己有没有饱。嗯，就尤其是一边看动画片一边吃东西的时候，你根本就没有办法去控制自己吃了多少东西。对，就是那个袋子里面真的有十几个鸡蛋糕，我一上午全炫完，而且每一个是大概比他跟我刚刚比的那个小 OK 的，就那种大小还要再大个大概三分之一的。嗯，就我当时我就一口一口一口一口全吃掉，然后后面的时候我就觉得，嗯，怎么吃完了？完蛋了，<笑>这个怎么办？然后你知道小孩其实他想不到太多的理由的。就后面我又继续回到我房间里面写作业，我心里面在打鼓嘛。我觉得我妈回来之后肯定就发现，那那我能怎么办呢？我总不能招了吧<笑>？就<笑><笑>当时招了对我来说是完全不行的。嗯、然后我妈回来之后，她就先来检查我的作业，后面呢，她又开始就回到她自己的房间里面去。我觉得他当时应该是自己也蛮想吃鸡蛋糕，不然不会那么快发现。Oh, 因为那个鸡蛋糕放柜子里的， oh. Oh. 他应该是打开柜子发现鸡蛋糕、塑料袋都不见了。
0: 放屁！你还污蔑你妈？他肯定就是想着你在家会偷偷吃，赶快检查一下
1: 。他把我叫过去，他说：“瓜，鸡蛋糕是你吃的吗？你全吃完了。”我说：“没有，我不知道。<笑><笑>我
2: 就”我在猜想，真硬了、啊。<笑>就是小的时候，真的是嘴太
1: 硬了。然后我妈说：“不是你吃的，还能是谁吃的？”我说：“我根本就不知道这个事情啊！”我说：“我什么什
0: 么鸡蛋糕没有啊？我在写作业。”对，我不喜欢
1: 吃鸡蛋糕。<笑><笑><笑>没有，反正当时就是自己确实是很害怕，如果承认会被我妈打或者责罚，然后就到最后我都不想承认，然后还是挨了一顿打，<笑>就我妈到后面还是狠狠的教育了我一顿。然后呢，为什么到后面她就是给我定罪是我吃的那个鸡蛋糕？你知道，就是其实我露馅儿了。我在看电视的时候，我是坐在电视机前离得很近的那个位置，然后鸡蛋糕上是有一些芝麻，还有一些碎末的，在我吃的过程中会洒到地上，但是童年时候的我完全不会清理案发现。<笑>
0: 你妈用胶带把它粘起来给你看，
1: <笑><笑>没有都不用胶带粘，一眼就能看到。然后我妈说：“你还看电视
2: ？”
1: 数<笑><笑>家一<里>，数<笑><笑>罪并罚、啊。对，就是你知道那种罪犯看到了案发现场，就是那些都是他的证据，他已经说不出任何的辩词了，最后只好承认：“嗯，是我看的《红毛蓝毒七侠传》，是我吃的鸡蛋糕。”<笑>这就是
3: 想起一个 BGM， 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯<笑>其实、嗯、我也有差不多的，就是我其实因为吃跟爸妈发生一些小小冲突比较少，但是我印象当中有一个，大概是我刚上初中的时候，然后那个时候大家都很流行，上学的时候你要带一点小零食去班里边，然后可能互相交换嘛什么的，然后就什么你们还流行过这种事、啊？对啊，就是可能带一点自己喜欢吃的零食，然后课间就会进行一个就是大家的一个零食交流会这种感觉，哦、然后恰好那一段时间呢，我妈买了一箱的那个火腿肠。就是那红皮的那种火腿肠，嗯、然后放在我们家沙发下面。其实没有跟我说，但是我发现了，<笑>就是然后就是无,无意得知了这样这样一个情报。然后说好像是呃妈妈买来这么多呃想要说偶尔去吃面呀，或者是煮方便面的时候啊，可以配一根这样慢慢吃的这一种。嗯，然后呢？我妈后来跟我讲说，哎，你要想吃的话，你每天可以带一根去吃啊，呃、但是不要吃多，啊，这个东西很咸啊，或者干嘛之类的。啊，我说好。然后一开始我很听话，我每天只带一根去。然后后来觉得火腿肠真好吃啊，<笑>然后我每天带三五根。然后但是我妈都不会去查的嘛。然后她平常她也是不吃的一般都是可能我爸煮瘾犯了，可能晚上睡不着，哎，老婆给煮个泡面吧，然后可能配个肠，嗯、所以她一般发现不了。但是半个月之后，我妈看沙发底下只剩箱子里边空空如也了，<笑>就半个月的时间，可能有三十来根肠吧。哦，
2: 还<是>小时候
3: 真的玩。对，就是你越吃觉得啊哇真好吃，那我明天要再多带两个，<笑>对,对,对然后很快就吃光了，有大把一整箱搬到去学校了。<笑><笑>就只剩箱子，我全都吃光。然后这可能就是我印象当中唯一一个因为吃跟妈妈有一些就是小尴尬这种故事。我大多数小时候猪瘾犯了比较爆笑的事，还是发生在学校里边。嗯，刚刚有提到辣条，就是哇塞，我们小学上到初中为止，全部都是辣条，整个是风靡整个学生时代。对对对，没有一个人不爱吃辣条的。但是有一件非常有趣的事情是什么呢？我们在冬天的时候，辣条会怎么样呀？辣条会变得像是钢铁牛皮一样坚硬。哦，因为你们在
0: 北方。对，我
3: 们在北方很冷，然后你冬天去课间，然后。然后去小卖铺买那个一整包的那种塑封抽真空的那种一排嘛，那种辣条回来的时候、嗯、它很硬，嗯、然后课间就十分钟，它很考验你的咬肌。你如果买回来直接进行一个咀嚼的话，你的下巴可能会掉，就这种、嗯、它太硬了。我们那边就是北方，就是有时候暖气的，嗯、你知道哎，所以大家就会在课间一打下课铃冲去小卖铺，纷纷买辣条回来，然后买各式各样不同辣条回来放到暖气片上去加热，你知道吧？嗯嗯、然后课间的时候没有一个人吃哦。十分钟都是在加热辣条，然后你就看到因为需要时间啊,啊，对，它慢慢会软一点嘛，好嚼一点。嗯、然后你就看到整个课间的时候呢，我们那个暖气片上从第一排到最后一排铺的满满的全是辣条。嗯。一上课啊、哦，离上课没有两分钟，甚至刚打铃的时候，大家就会火速冲到暖气片上，各自把各自辣条进行一个回收的动作，然后就在上课的时候吃，就是很慌的。<笑>每个人都只在上课的时候吃，上课它软一点，觉得可以吃了嘛。然后老师从开始讲课开始，就陆续有人开始撕开自己的包装。嗯，都是同样的路数嘛，趁着老师转过去写板书的时候，哎，叼一根，嚼嚼嚼，然后或者把那一长根，然后塞进嘴里，然后慢慢嚼的那一种。一开始一两个人开始吃，其实还好，但是你知道，当全班有超过三分之二的人都想在上课偷吃辣条的时候，这节课从第十分钟开始，气味就变得不一样了，就整个教室里都会弥漫着一股就是那种油辣油辣的味道。嗯，班主任又不是傻子。班主任就会很清晰的闻到，他慢慢就会觉得这个教室里怎么这么香气扑鼻？而且我觉得从老师的角度，应该从一开始有人撕包装，他就知道了吧？对,对，或者他肯定是有察觉的，嗯、只是一开始可能你也没有太过分或者怎么样的，他懒得管你，<对>就是小孩子把戏嘛。嗯、但是事情发展到这种不可收拾的地步，就有点夸张了。嗯、所以老师呢，就是会经常在上课的时候，比如说上到一半了，这个味道真的太浓郁了，老师就会叫停，走到我们班级最后边，不是班里面打扫卫生的工具一般都在那里嘛，他就会拿起、嗯。那个簸箕，然后就开始说：“咱们现在上课暂停啊，大家把手都放到桌子上。”他就开始搜查了。从进门口的第一个座位开始检查每一个人的桌斗，把所有的辣条放到这个簸箕里边。哦， oh. 然后那一堂课我印象就是老师就是像小山一样嘛，那个簸箕进货了，真的全都是撕开各式各样的，<笑>然后有的人已经吃完了，只剩袋子了，真的<笑>真的很快。<笑>然后老师非常生气，然后我记得他不是我们的班主任，那节课他非常生气，中间他就不上课了，他说你们太过分了，是初中的时候啊。Oh. 然后老师非常生气，端着那一簸箕的辣条就走了去找我们班主任，可能没过几分钟吧，我们班主任又还换了个人。他拿着那一簸箕的辣条回来，然后直接给我们开班会。说你们这是在干什么？你们到底要不要上课了？今天上课吃辣条，全部都站起来，然后就没有人想要站嘛。然后老师，你当我是傻子吗？你们这么多一簸箕的辣条，没有一个人要站。就那天罚我们罚得非常，让我们抄单词，让我们干嘛干嘛的。然后说你们下次要是再这样，再有任课老师跟我们反映你们上课偷吃东西，就要给你们家长全部都叫过来做一期班会，然后好好管控你们的零花钱或者干嘛干嘛的，闹得很严重。然后但是我们当时还嬉皮笑脸，你知道，觉得是就是一件很好玩的事情。然后上课吃东西被抓到了，但其实那次老师非常的生气。后面稍微有所收敛，收敛在什么地方？大家不吃辣条了，大家开始吃棒棒糖。啊，就是棒棒糖不是它不是有根棍儿吗？你们班会不会也太馋了点？真的很馋。然后大家就不知道从哪一个男生开始，他找到了一个方法，就是他上课想要吃棒棒糖的时候，他会带一把剪刀，把那个棍挨着糖的那个根部剪掉，然后就、啊、塞嘴里，他就只变成一个圆了嘛，然后他塞到嘴巴里，然后一节课整个就那样吃。然后大家就开始纷纷效仿，还是会被发
2: 现。<笑>会变仓
3: 鼠啊，<么>这很
4: 尴尬。但是我们当时初中的时候是吃干脆面，是有的。
3: 上课吃的干脆面是最香的。
4: 对，当时有一个干脆面，它每天就是那个包装里会有那个小卡赠送的。嗯、当时有一段时间是海贼王，嗯，然后大家每天都干什么？就是下课派一个代表，然后说去买，然后在上课的时候大家会传纸条，然后说今天需要这个干脆面的有谁，然后邀集<笑>对，然后我们就会派一个采购去采买，
3: <笑>有职位了
4: 。对，然后再采购回来，我们是轮班的嘛，就是比如说这个课间谁去，下课间谁去，到后来呢，大家。有的时候这个面囤的多了之后，其实吃不了，大家都想要里面的小卡嘛， oh. 对，然后所以就会把这种里面的面，然后低价再出售给需要的同学。<笑>都这样，对，或者之前初中不是有些同学就是有来大姨妈的嘛，肚子不是很舒服，就说那这样吧，我们用热水泡一下，把它变成那种方便面，就热的在后面就放在保温杯里那样去吃。味道会大、欸，对，是的，就之前当时是的，很多女生的纷纷效仿，然后就觉得它这个跟普通我们煮出来的味道不一样。一样对啊，所以大家这样吃，但是我当时很着迷的是什么？就是我既能吃到里面的方便面，又能集到那个小卡。当时我是我们班这个小卡最多的一个人，这有些有些同学还会跟我换，哦、或者说他们没有哪张卡会来找我买。然后后来我对求购，求购我就成为了小卡票贩子这样。<笑>对，有的时候我还为了说集到一个我想要的小卡，去其他学校去买方便面吃。Oh. 然后，所以当时造成了一个什么样的现象呢？就其实我在初一进学校的时候，就是一个正常的身材。然后到了初三的时候，我变成了二百多斤。哦<笑>，怎么、oh. 怎么弄的呢？就是吃方便面。哦， oh. 对，就是有的时候为了就是小卡，然后里面的方便面我还不能丢掉，我就只能自己吃掉。然后后来呢，我就觉得。吃这个东西很干，我要干点啥，我是不是得配点喝的，嗯、对吧？当时正好有一段时间，<笑>就是有一个茶，它上面是有再来一瓶的，哦、而且那个中奖率超级无敌高，我也不知道为什么，每天我都能抽到两到三瓶。<笑><笑>你放得好委屈哦，都
3: 是被迫的感
4: 觉。<笑>对，就是、我当时每天就是大概三四瓶，就是那个饮料，嗯、然后配上四五包方便面,面。天哪！对，然后后来就是吃习惯了之后，我反倒爱上了这种。感觉我就不是很喜欢吃家里的饭。嗯、那段时间家里人还奇怪说：“这个家里的饭吃的也不是很多，怎么就长胖了你呢？”结果<笑><笑>后来发现都是方便面和饮料的锅。
1: 你说吃干脆面，我就突然想到当时在我们学校非常好玩的一件事情，就是你们一般上课的时候吃干脆面，是不是跟我是一样的手法？哈，我先问一下，就是我会把那个面倒在手心里面，嗯、然后托腮，这是。<笑>跟着老师托腮，然后睁大眼睛表示嗯嗯讲得很好，我听懂了。然后老师还是可能就是回黑板上摆书的时候，就以迅雷不及掩耳之势，直接把手心里的面塞到嘴巴里面，嗯、然后缓慢咀嚼，然后在左边咀嚼就左边托腮，<笑>在右边咀嚼就右边托腮，就反正托腮这个动作是贯穿始终的。然后，这个事情呢，是我当时吃面的一个怎么说自己的小秘技。但是我们班的其他人有的时候，我觉得他们挺奇怪的，因为我觉得说上课吃面，就是你能把面送到嘴里，我觉得已经是很不容易的一件事情了。<笑>但是我们班有的人追求那种极致的味觉，他要把小料包也撒进去啊、哦，就得摇啊对，对，就得摇。然后这就诞生了一个很奇怪的现象，就是大家摇其实都已经成为了一种本能反应了。<笑>所以平常在家里的时候就倒进去摇。装在家里倒进去就直接摇嘛。啊、嗯，我记得那天上课，我们班一个男生应该是坐倒数第二排，大家在听课，听得好好的，都快出现那种摇方便面的声音，很大的摇方便面的声音。然后大家就纷纷都往回看，就发现那个男生的手还藏在那个板凳下面，然后在疯狂的摇，你知道，就是他，我觉得是完全习惯了。他一边在跟同桌讲话，一边呢就在摇方便面，觉得好像说哦，就是一个本能反应，正常操作。会发
0: 现的？哈哈哈哈
1: 然后当时老师调侃他说：“这么快就饿了，这么快就要吃午饭了。”
3: 怎么问他，<笑>差不多是会有这种，但是因为我们那时候也是因为吃方便面、接辣条之后，也就是方便面也非常流行嘛，就大家比较首选非常简单快捷又美味的一种零食。嗯，然后大家买回来之后，都是一开始像瓜叔那种上课呀，你才想起来捏呀，对，嗯、因为你要把它捏碎，其实也会发出声音的。哎，这么说小时候真的很笨呢，明明就可以下课的时候就做好一切。的<笑><美>对呀、啊，你在上课之前捏好就好了嘛。但是你知道大家的一些口味的，包括吃面时候的那种。状态的选择是不一样的。有些人呢，他喜欢捏得很碎，<对>然后倒在手心里面，然后比较好，砰的一下就是你张嘴，然后就给你盖到嘴里边的那种。有些人呢，他喜欢不要那么碎，哎，我就喜欢大块一点、哎。我也喜欢，<笑><笑>就不要太碎，也很麻烦，弄到手上都是渣渣。<对>然后我就喜欢，一般都是可能稍微捏两下，最好能捏成那种小方块、小方块的那种。哎哎哎对对对，这样直接拿起来塞一颗到嘴里就好了，手上也不会弄脏之类的。但是就是因为这些五花八门的这种干脆面的这种状态的选择，就会导致上课的时候班里边就会响起一种美妙的乐章，这是一道上课，<笑>而且每个人都以为只有自己在偷吃，对，殊不知全班其实埋下很多颗地雷。然后同时你就会突然发现有人在跟你合奏。人家一上课，可能老师其实转过去写板书的时候，相对是一个安静的状态，对。然后有些人会自以为聪明，然后书包不是在抽屉里嘛，他就觉得说我把面放到抽屉里边，放到书包里边去摁，是因为小一点。嗯、但是,是我干。的事情。<笑>其实声音是不大，但是如果同时非常不巧有五个人和你一起都在捏方便面，声音就会非常明显。嗯，然后再加上可能有些人像瓜手的，有些人还会摇，对，有些人会撒料，真的很混乱。然后方便面有一些大家买的味道也有有大有小，它混合起来，你们班里面真的就是很奇怪。你上的真的是小学，不是新东方吗？
1: 哈哈哈是一个烹饪课堂、啊。对，小学
3: 真的很爱吃，真的就是没有办法，上课你不吃点东西你难受。对，对
1: 就是
0: 这种没有东西吃会很难受的感觉，就一直延续到了我高中快。高考的时候，你怎么年
3: 纪这么大了，还在干这样的事啊？真<笑>、哎、
0: 的，朱音很严重，就是你知道。<笑>都已经快高考了，学生的时间是非常紧张、非常宝贵的，所以我们的那个早自习的时间也很早，然后会有老师来巡视，包括晚自习会上到很晚啊等等的，这个大家都就是默认、很认、很正常的一个事情。嗯、但是因为我和我的一个闺蜜，我们两个人追影真的太严重了，就没有办法说每天那么早的去到学校，单纯只是上一个早自习。我们觉得说，我们把早自习牺牲掉，
3: <笑><笑>我们去吃 brunch
0: 。<笑>对，因为我们当时早自习。特别早嘛，然后我们也没有办法说再提前一个小时醒来，那就相当于就别睡了，所以我们就决定，好，我们那个隔三差五的，我们就偶尔偷偷的不上早自习，我们去干嘛？我们去吃重庆小面。Wow. 因为我们在重庆，然后那个小面是遍地开花，到处都有的嘛。就在我们那个学校的对面，就是一家小面馆然后我们就会每天早上掐着点儿去吃那个小面。有的时候我们会尽量赶那个上早自习的时间，基本上百分之五十到六十左右的那些次数里面，我们是能够顺利的吃完小面，并且回去打卡上早自习的。这概率也不是很高，<笑>但是你知道。如果说我们要完成这个就是不迟到的一个行为的话，那么就需要我们在吃小面的时候非常非常快。嗯，大家知道重庆小面是什么？它是辣的，嗯、而且它是烫的。烫的对，而且就是，而且有的时候是夏天，就是你吃的时候你其实会很痛苦的，就是你满头都是大汗，然后天气又很热，重庆也是个很热的城市，然后你要在那边吃那个麻辣的小面，而且我们又追求那个口感，要的是重辣。哦、<笑>对，你就整个人大汗淋漓，然后坐在那个路边。像一个落汤鸡一样，莫名其妙在那边狂吃小面，在十分钟之内把它那一大碗全部干完，然后回学校。所以这就是为什么有的时候我们就可能没有办法及时的赶回学校去上早自习。但即便如此，我们都这样一直维持了一整个学年，就,<笑><笑>就整个高三我们就没有停下来过这件事情，就没有。办法，我的高三离不开脚面。
4: <笑><笑>我之前高中的时候，就是因为当时减肥嘛，就是初中吃方便面吃胖了，嗯、然后所以上高中，因为要艺考，然后所以减肥。但是有的时候啊，我真的是在越减肥的时候越想吃零食嘛。哦、然后呢，我就说，那既然要控制量嘛，那咋整呢？就是我每周给自己的 KPI 就是完成一包饼干的量。对，就是每周只能吃一包，嗯、然后，所以我只能怎么吃呢？就是我细嚼慢咽，并且呢，把一包里面的某一片拿出来之后，我就把其他我就藏了，藏到一个我知道它在哪儿，但是我以为我自己不知道的地方。<笑>就是我说，我下次然后需要吃它的时候，我得寻觅它一。你这个需要分裂出另外一个人格，<笑>我觉得
1: 这<笑>很奇怪吗？应该在房间里，我的饼干呢？<笑>哎
4: 、饼干去哪里了？我不知道
2: ，<笑><对>在这儿啊，再吃一块吧。<笑>对对
4: 而且当时呢就很害怕说，说万一被我妈妈知道了我在偷吃怎么办？于是呢，我就开始每天苦练一个功力，叫做不发出声音吃一片饼干。对，有的，我也练过，含、嗯、在嘴里，对，含在嘴里，然后用唾液慢慢的就是把它给融化掉嘛。<笑>对，所以那段时间我买一包饼干，然后吃一周，然后每一天都是那种慢慢慢慢慢慢的吃。有一次我算了一下，我吃完一片饼干用了十二分钟。哇，对，因因为我先用手不是会把它掰开吗，马上鞠婧祎了，你都<中><笑><笑>，然后把它掰开，然后在写作业的时候，默默的把它塞到嘴里，然后让它融化掉。哇，那个时间感觉就是真的，我的灵魂又又被摄取了。嗯，对，就感觉我的这个呃幸福感，就每天晚上写作业的时候就不会被饥饿冲昏头脑了。你的整个灵魂在跟饼干共振。嗯、对，然后等第二天写作业的时候，我再寻觅一番饼干，然后再把它塞到嘴里
1: 。哎，巴老师刚刚说到那个寒，就是其实。高中的时候，含零食也是上课不发出声音很重要的一个技能。对。就我记得当时我们学校有风靡一种那个小小的薯条，就比外面那种快餐店里卖的要细很多。然后一个小包装里大概有个小一百来根这个样子。那么
3: 多？对，蛮多的。脆脆的那种
1: 的。对对对，就是很脆。然后它又脆又硬，但是又很好吃。然后上课的时候你想吃的话，其实如果你要用牙齿去咬开它，那个声音真的会比较大，嘎嘣嘎嘣的。对，会比方便面的声音还要再大一些。然后当是我跟我的同桌，就我的那个闺蜜，我们两个就觉得说还是要含，就是从这
2: 会儿就开始练了。
1: 说什么呢？我就发现平均一根薯条，就是你要含的话，真的太慢了，就两分钟吧得，得就把它含到在嘴巴里完全消失。然后我觉得我们一天吃一包，就一包可能能吃个四五天。你含着含着，你可能就没有食欲，你就不想再继续下去，你嘴不想动了，太累了。然后到后面的时候，我们俩就仔细研究，说这样下去可不行，就是要怎么样，既能够尝到它的美味，同时又不至于这么辛苦，而且是在上课的时候。我也不知道为什么当时一定要那么执迷在上课的时候干这件事情。我们俩就钻研出来了，就是其实我们爱这个薯条的最终原因，就是因为它上面的调味料。其实如果没有那个调味料，它只是一根普通的马铃薯而已<笑>。所以我们只需要就是把上面的调味料舔舐掉，
2: <笑>真的是在练习了吧？就
1: ,就可以了。然后你这样就当时上课的时候，我们两个觉得这是个好办法，而且你舔舐也不会发出太多的声音。我们俩上去拿出一个水碗开始吮吸。狂舔，然后舔完之后，就是当时挺恶心的，还会把那个薯条再放到自己的那个袋子里去，再拿出一根新的去作，然后等到下课的时候再清理残羹剩饭。<笑>不知道怎么想的，
4: 就刚才黄瓜说会把它戳到兜里。其实我小时候有这么一件事情，到现在我的爸妈经常还会拿出来嘲笑我。嗯，就是在幼儿园的时候，因为我是幼儿园，对，说越小了大家对。在幼儿园的时候，我是整个幼儿园里最能吃的。然后，并且因为就是每次在吃饭的时候，我的态度都很好，然后所以说幼儿园老师就很喜欢多给我盛一点饭。嗯，我们当时那个幼儿园是就是呃呼浩特的猛幼嘛，嗯，然后他呢每天会给大家提供很多的肉食。哦、嗯，对，然后他做的很。很好，就是那个小小的鸡翅根和小鸡腿儿，它都特别好吃。哦、因为我小时候也特别喜欢吃那种脆骨嘛，正好小鸡腿上面它不是有两个部分都有，啊、我就很喜欢嗦。嗯、当时我记得是我们那天吃饭的时间比较紧张，我说那我就剩一点这种小骨头，然后我就把它戳兜里，然后没事的时候<笑>我把上面的小脆骨吃掉。<笑>小的
1: 时候大家这种囤鸡癖真的不知道从哪里来的对，对，我就把它
4: 装在兜子里，然后但是后来我忘了，我回到家之后，<笑>妈。妈妈。拉下来我的裤子，说怎么油腻腻的，然后发现了好几根那样的骨头，发现<笑><笑>了好几根鸡骨头，然后后来我妈妈其实当时于是有点担忧的，我记得她的表情，她的就说我这是在幼儿园是能吃上饭呢，还是吃不上饭呢<笑>？她去问老师了，然后后来老师说其实我是吃的最多的，然后所以后来呢这个东西就不知道为什么被我们家族的人们都知道了，所以现在大家还经常说，哎呀，班。你都长大了，你现在还喜欢吃鸡翅根吗？<笑><笑>发扬光大了，<笑>而且我高中的时候还有一件
0: 事情，也是让我至今想起来觉得很迷幻的，就是当时我们学校是明令禁止不准吃任何零食，嗯，然后包括学校里的小卖部也基本都不怎么卖零食，就很奇怪，它明明是个小卖部，嗯，但是在学校的大家肯定还是会想方设法的想要去吃零食嘛，啊，当时学校附近不是有很多小卖部嘛，嗯，然后那些小卖部的老板就会考虑到，哎呀，这些学生好像不能带零食进去，哎呦可怜，哎对，少了一笔收入。<笑>啊，这可怎么办呢？于是就发现啊，我们那个学校它的操场的一个拐角处有一处这个栏杆，哎，是那种围起来的。哦、嗯，然后呢，距离那些小卖部的老板的那些店也比较近，他们那些老板就会在下课期间。抱着一大堆那种有的没的乱七八糟什么辣条啊各种各样的东西， oh. 跑到那个栅栏处，然后哎，我们进行一个兜售。Oh. <笑>对，然后后来这个事情就传开了，就有很多人去那边买。这个事情被教导主任逮到过一次， oh. 所以教导主任又一次明令禁止， oh. 说如果还发现有人在那个位置去买那些辣条什么东西之类的话，就要什么记过还是什么东西之类的。Oh. 于是呢，这个购买的事情就消沉了一段时间。直到后来又有一次，就是我也不知道是年级上谁开发出来的一个新的一种购买的方式，他跟那个便利店老板约好了，说我们会在固定的时间去买，你就别、哦、<笑>对，你就别那个有事没事就过来了，因为我们可能会被逮。哦、他选了什么时间呢？大课间哦，对，大课间不是有二十分钟嘛？然后他还制定了一套完整的那种战略体系，怎么呢？因为就是要去那个栅栏之前，大概有个几十米的一个小小的甬道。然后那个甬道呢是比较狭窄的，你要进到那个甬道之前，大概距离教学楼还有个50米左右的距离。他就在那整个距离大概加起来有一百米左右吧，他在那个整个距离上面布了很多个点，然后去跟不同的同学说：“ oh. 今天你来站岗
2: 。” oh.
0: 对，他就这样站岗，部署了好几个不同的人站在不同的点位上。一旦第一个人发现有教导主任过来了，马上朝后面一个人传话，就这样大家就可以纷纷散开。
3: <笑>
2: 哇！我
0: 现在回想起来，这个人到底是谁呀、啊
3: ？真的很厉害，让范家主人出现的时候是骑
0: 着电瓶车，<笑>来不及<笑>对。但这个事情最终还是会被发现了，嗯、就是只
3: 能说是学生时代一个小聪明而已。嗯、确实是我们学校那会儿也有，我发现那时候的小商贩真的就是他。为了赚钱，真的是可以费尽心思。他会摸清楚这个学校每一节课打铃的时间是什么时候，对对你上午上操的时间是什么时候，下午大课间的时间是什么时候。嗯，然后那会儿其实是我们的校门口，它都是分前门和后门的嘛。嗯，后门一般都是那种像他跟说都是那种有那种铁栏杆的那种。对对对但是一般这种情况下，包括大课间，校门都是锁住的，他不会让学生出去。嗯，偏偏这个时候都是大家就是馋虫饭的时候，哎，上了一天的学了，哎，好饿呀，吃点什么？可是又出不去。学校里边的小卖铺呢，可能。卖的都是一些大家有时候后面不太喜欢吃的一些东西，大家就很想吃外面那种什么炸的那种丸子、小丸子，啊、还有什么鸡柳啊什么的那种。<对>后来我们学校后门的有那么几个卖这些东西的小商贩，就瞅准了这种小商机。嗯，他捏准了我们下午在晚自习之前会有一个半个小时的很大的一个课间。他知道学生们出不来，但他怎么赚钱呢？他直接赶我们大课间快要打那个铃的时候，就是、赶学生出来之前，他就做了好多好多份，而且他都已经是量好量的，每一份都是五块钱的量。嗯，然后他到时间之后就推他那个小车，就到那个后门那个栅栏那块儿，你直接交五块钱五块钱，一个一个拿，超级快速的一个交易，<对>你知道吗？就根本不用说，哎，老板给我炸两块的，给我炸几块的，就没有这个时间，他都给你弄好了，就是按份算。就是因为之前也是有像他口说的那种情况被抓过，在那个大课间你就会经常看到，放眼操场，本来稀稀疏疏的人群，但是在后门那个地方会聚集很大一片人，嗯、<笑>就是知道在那边会有一些交易，然、啊、后被取缔过一次，然后后来就一起想出了这个办法，大家进行一个快速交易，就可以很快的离开案发现场。但是这么操作时间久了之后，因为大家拿了那个东西都是热食嘛，就炸出来之后还撒那些料粉，嗯、其实味道都是大家都很爱吃有味道的东西，嗯、然后就可能那个课间大家买的东西之都来到那个教学楼里边。边呀，班级里边啊，走来走去的味道就会很浓，知道就是我不知道为什么，我感觉那时候学生们都觉得好像老师是没有那个嗅觉的，就<笑>是觉得我吃得香就可以了，没有人闻到这个味道。但是还是被老师发现过，然后整个学校引起重视啊，或者干嘛的说要要取缔这种啊什么地摊小吃这种干嘛的。为此甚至把我们的后门的门都给换掉了，哇、哦，他直接就是换成那种有点像呃怎么说洋房花园那种铁的那种一片式的，大铁门啊、呃，对，要从中间啊上。上锁，然后那样从里哗这样推开的那种，已经完全没有栅栏了，就是你根本没有办法进行一个采买的动作。那个
1: 底下一般会有缝
2: 了，<笑><笑>不清楚谁是谁了，姐。
0: <笑><笑>我们学校也遇到过这种情况啊，就是他也是就是呃什么在那边封死啊，不让你进来，什么钉木板上去啊等等、uh, uh. ，但是抵挡不住的，因为那些小贩他们可以拿,拿一个绳子，然后把那些东
2: 西塞从上面。<笑>对
0: 呀、啊，你不可能封到天上去吧？所以说就是我感觉怎么说呢？魔高一尺，道高一丈。<笑>是<笑>但是我觉得还有一件事情是值得我们可以讨论一下的，就是你看我们小时候家长也不让我们吃这个吃那个，然后在学校里面老师也不让我们吃那个吃这个，嗯，但你会不会觉得就是在这样的一个。过程当中，你反而就越想吃，嗯，就是它越压制你，嗯、你的那个欲望就越强烈，<对>以至于变成了某一种莫名其妙的心理补偿机制，嗯，就比如说我之前在节目里讲到过的，我妈小时候不让我吃冰淇淋，我长大了之后暴风吃冰淇淋，嗯，就类似于这样的感觉，就是你会在长大了之后去忍不住的疯狂的去购买一些你小时候吃不到的东西，嗯、对，就比如说我们前面 Q 到的那个辣条，嗯、家长就老是会说什么这是轮胎做的呀，啊、对，是什么鞋垫子，电嗯、对，什么。还。<笑>还有什么避孕套什么之类的，以及包括我妈为什么不让我吃冰淇淋？她就是觉得你只要吃冰淇淋，哪怕你只吃了一口，你就一定会拉肚子。对，她会有这样的一些想法。包括刘不是很爱吃果冻嘛？然后小时候家长也会说果冻都是什么什么焦作的，都不好之类的。所以这也让我觉得长大这件事情变成了一个。呃，某种层面上是一个很美好的事情，因为我现在我可以自己选择我自己想要吃什么了。对,对,对,对
3: ，而且你在选择之后，就是你拥有这个自我选择权之后，你其实不会对某一样东西有那么强的执念了。对，就是我以前我妈不让我吃太多的果冻啊这些的东西，长大之后，尤其是第一次工作之后，每次去逛超市，我都是会习惯性的，哪怕我其实不想吃，但是我路过看到我就会买。嗯，但是慢慢到现在为止，我觉得它对我来说，我没有抑制它。我如果真的很想吃的话，我可能路过我去买一下，吃完也就好。好了，就不会像小时候那种脑子里边一直充斥的啊，爸妈说这个东西不好，你不要吃。然后其实你逮到机会，你就想猛吃的那种。对对对对,对,对
0: 就像我小的时候，我妈还不让我吃糖，她就觉得糖对牙齿不好，蛀、啊、牙里。对，所以我小时候就好想吃巧克力。如果说家里面，比如说过年过节有别人送的巧克力，可能放在冰箱里或者放在哪里哈，嗯、我那个心里的馋虫就会无时无刻、每分每秒都在想，我到底要什么时候才能吃到那颗巧克力？我作业都写不下去的。哦，对对对对对对。但是现在长大了之后，就像。像刘刚,刚说的一样，你有了自己的一个选择的权利，然后时间久了之后，比如说最近，因为我有一次想要做咖喱，然后呢，呃，我的习惯是要往咖喱里面放一点点巧克力来提味儿的，嗯，然后我就买了几种不同的巧克力，现在还在我家冰箱里面，我根本没有想起来我要去吃它，嗯，对，就会出现一个小
3: 时候跟长大了之后蛮大的一种
0: 反差吧，对，
3: 所以其实我们从小会就很清楚自己到底想要什么，包括呃小时候可能体现在一些吃上面啊，听起来好像是很小的事情嘛，嗯、但是长大之后可能就体现在比方说恋爱。爱上啊，或者选工作上啊，其实。我觉得大家不用特别去怀疑，说我自己做出的每一个决定，哎，到底 O 不 OK 啊？别人怎么想啊？我觉得只要是你开心的，哎，这个选择它是健康，的，它不违法，对不对？嗯、咱也没惹着谁。那咱们想吃什么就吃什么，想怎么做就怎么做。是的
0: ，那本期节目呢，差不多就是到这里了。在节目的最后，让我们再次感谢乐视对本期节目的大力支持。谢谢<是>大家。如果平时会嘴馋，又想吃点零食，那就可以选择乐视空气鸡胸肉脆。像我们平时，比如说。要一起聚会啊，或者说要聚在一起开会讨论一些选题的时候，大家也会嘴巴痒痒，所以这个时候呢，嗯、我们会选择那种十包的大包装啊，对，哎，然后大家一起来分享着吃。那也因为这款空气鸡胸肉脆，它是含有百分之三十的真实鸡胸肉，既是非油炸，也不含反式脂肪酸，所以说也非常适合大家在身材管理期的时候去解解自己的嘴馋，哎、嗯。啊那我们今天的节目就到这里啦！我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，我是 Barbie。别着急，慢慢来。拜拜拜拜。拜拜
2: 拜拜